0: ויינט רדיו.
1: בוקר טוב לכם, מאזיני ויינט רדיו. ארבע דקות אחרי שבע, ואתם על הבוקר עם רועי כץ, המוסף הראשון שלכם לסוף השבוע. טס גדות, עורכת את השעה עמרי זינגר, הוא על הביצוע הטכני. לנו יש שעה עמוסה, עמוסה מאוד אפילו, הבוקר. תכף נדבר עם שר המדע לשעבר יזהר שי, נסכם איתו שבוע ישראלי-פוליטי, וגם נתכונן לשבוע הבא, לקראת חידוש השיחות בבית הנשיא, ננסה להבין לאן הולכת הרפורמה המשפטית. נדבר גם... על הבחירות ברשויות המקומיות שהתקיימו השנה בסתיו, ננסה להבין למה קשה כל כך לנשים להשתלב בעמדות בחירות בשלטון המקומי. הכוונה היא לא לחברות מועצת עיר או מועצה, אלא לעמוד בראש הערים, לעמוד בראש השלטון המקומי בישראל, פחות מ-10% מראשי הרשויות בישראל לנשים נשים. נדבר גם... רשתות חברתיות וטוויטר. לפני שבוע נכנסה תוכנית המינויים החדשה של אילון מאסק בטוויטר והוא שינה שם את כל ה-V הכחול, את החשבונות המאומתים וזה יצר בוקה ומבולקה, אנחנו נשוחח עם הדוקטור תהילה שוורצה. אלטשולר על זה. נדבר עם יואב גינאי לקראת האירוויזיון, אתמול ככה המלך צ'ארלס חנך את ה... אולם, והראה איך תיראה הבמה, זאת הייתה התרגשות גדולה ולקראת סוף השעה, כמו בכל יום חמישי, שיר לשבת והבוקר אנחנו עם המשורר אליעז כהן. הבוקר עם רועי כץ אנחנו מתחילים, אומרים שלום, בוקר טוב לשר המדע והטכנולוגיה לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, יזם, משקיע הון סיכון, בוקר טוב יזהר שי. בוקר טוב רועי, לך ולמאזינים. אתה יודע, אתמול, הפרופסור אמנון שעשוע, שעה שהוא קיבל פרס ישראל למפעל חיים, הוא נתן אזהרה מאוד מאוד ברורה. והוא אמר, הנס, הנס הישראלי, וכמובן גם נס הטכנולוגיה בישראל, הוא בסכנה גדולה כשהוא יותר ממרמז למהלכים המשפטיים פה ולרפורמה המשפטית. נכון, אמנון
2: שעשוע איש... ראוי ללא ספק לפרס הזה והוא בעצם נציג ללא ספק של ההייטק הישראלי על כל מרכיביו וגווניו ושעשוע אתמול אומר את מה שכולנו יודעים, ההייטק הישראלי הוא אחת מהבסיסים המשמעותיים לא רק של הכלכלה הישראלית, גם של הגאווה, גם של העוצמה הישראלית והנוכחות הבינלאומית שלנו וכל אלה נמצאים תחת איום מאוד משמעותי שהחל לחרצן ביכולות של ההייטק, במעמד שלו באפשרויות שלו להמשיך לפתח כאן לטווח ארוך את היכולות שלו וכל זה בזכות מאה ומשהו ימים של ממשלת ישראל שמצאה לנכון לצאת ב... ישר לקרוא לזה אחרת, רואי, התקפה על עצמה, על מדינת ישראל, על הבסיס שעליו אנחנו חיים בעצם. הדאגה הזאת לדמוקרטיה הישראלית היא לא רק דאגה ערכית, חוקתית, ש... וכולנו רוצים איכשהו להגן עליה. זוהי בעצם גם דאגה לכלכלה שלנו, ליכולת שלנו להמשיך להיות תחרותיים בעולם מתקדם ש... שם עלינו את עינו, מתרכז בנו, ולצערי מנסה להבין מה בכלל הולך פה ולמה אנחנו עושים את כל זה לעצמנו.
1: אתה יודע, יזהר שי, קשה לאנשים שלא מצויים בתוך ההייטק הישראלי <אח> להבין למה בעצם המהלכים המשפטיים, המהלכי החקיקה המשפטיים של ממשלת ישראל כל כך... מקים חזק בתעשיית הטכנולוגיה, ויש גם מי שאומר, רגע, זה לא כל כך קשור להשפעה מיידית, להשפעה ישירה, זאת ההחלטה בעצם של קברניטי התעשייה לעמוד בפעם הראשונה בראש מחאה נגד הממשלה, במקרה הזה, ממשלת נתניהו.
2: הייטק הישראלי באופן מסורתי עשרות שנים נמנעו מלהביע עמדה פוליטית נחייצת לכאן ולכאן ועבדו עם כל ממשלות ישראל על מרכיביהן השונים מתוך הכרה שההייטק איננו חלק מהפוליטיקה, הוא חלק מהמדינה וכך צריך להיות בחודשים האחרונים ההכרה חלחלה אל תוך uh, ההיי-טק -E ואל מה שנקרא מובילי ההיי-טק, -E ואין שם, אתה יודע, אין בחירות, אין נבחרי ציבור, אז זו הכרה שמחלחלת uh, אל עוד ועוד uh, שכבות בכל רחבי uh, האקוסיסטם הזה שנקרא ההיי-טק הישראלי. ההכרה הזו אומרת, uh, שתיים, אחת היא, כולנו רוצים לחיות במדינה ליברלית, דמוקרטית, השנייה היא, ספציפית להיי -E הוכח כבר וברור uh, לכל מי שמסתכל שכלכל... כלת הייטק ויכולות של חדשנות והיכולות ליצור ולבנות פה חברות מאפס ועד לכאלו שמעסיקות עשרות אלפי עובדים, אלפי עובדים, משפיעות על העולם, כל זה קורה רק כאשר המדינה מסביב היא מדינה ליברלית, דמוקרטית, על פי הסטנדרטים המקובלים בעולם המערבי הנאור. מעבר לזה, בהייטק הישראלי יש תופעה ספציפית ייחודית למדינת ישראל. הרוב המוחלט של המשקיעים שמממנים את ההייטק הישראלי הוא רוב של משקיעים שמגיעים הנה מחו"ל. בכל העולם כלכלת ההייטק נבנית על משקיעים פרטיים, לא משקיעים ממשלתיים, לא מושכים כספי מדינה, אלא מושכים את כספו של השוק הפרטי שמאמין ביכולת של חברות הייטק לייצר גם מסזרים משמעותיים למשקיעים ויש משקיעים רבים מאוד, אני מדבר כחלק מהקהילה הזו של ההייטק, אני מדבר עם רבים מהם בחודשים האחרונים, רבים שמסתכלים במדינת ישראל ואומרים רגע, הולכים לפגוע פה ביסודות הדמוקרטיה, זו מדינה שבה כספי כמשקיעה איננו מובטח על פי כל מיני קריטריונים, בית המשפט יהיה חלש יותר, החקיקה עלולה לפגוע בי, כמו שקרה כבר, יש מספיק תקדימים במשטרים לא דמוקרטיים. ולכן אני המשקיע שמאמין ביכולות של האנשים בישראל, של כל מה שקרה פה עד היום, אני אחכה, אני אחכה ואראה. אם מדינת ישראל תחליט לעולל לעצמה את מה שאני כמשקיע וגם האזרחים רבים במדינת ישראל חוששים ממנו. אני לא אשקיע, יש מקומות אחרים שבהם אפשר להשקיע את כספי, ההשקעה היא uh, מובטחת, החקיקה היא מאוד חזקה, הדמוקרטיה מגינה עליי כמשקיע זר. ותספור, המשקיעים האלה שמים פה את כספם, לא מטעמי ציונות, לא מטעמי אמונה במגילת העצמאות, הם שמים פה את כספם כי הם יודעים שזאת מדינה ליברלית דמוקרטית שבה בתי המשפט שומרים על כספם
1: מכל משמר. יזרשי, נדמה שאתה יודע, הלחץ של המחאה מתחיל להיות מופנה לכיוונו של בני גנץ מתוך איזשהו חשש של חלק מראשי המחאה שבני גנץ יכול להיות שהוא החוליה החלשה יחסית בשרשרת המחאה נגד הממשלה והם אומרים הם לא הוא, אין לו נוקטים שקיפות ולא מספרים מה קורה במשא ומתן בתוך בית הנשיא, הם גם מתייחסים להתבטאויות אחרות שהן התבטאויות פייסניות יותר, אפילו הנוכחות של בני גנץ בטקס המשואות, אותו החרים יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, לך יש לא מעט שעות בני גנץ, אתה גם מזהה איזושהי, נקרא לזה, נטייה לפשרה אצלו?
2: אני מזהה בבני גנץ בדיוק את מה שצריך לעשות בימים האלה ואת הסדר ופעולות הנכון כדי לממש את ההישגים העצומים של המחמה, המחאה הפופולרית, האזרחית, הדמוקרטית, הלא אלימה לממש את ההישגים האלה לצורך מניעת ההפיכה השלטונית ולצורך הדעה לאיזשהו הסדר שהוא הסדר בסופו של דבר ה... היכולת של בני גנץ לעשות שינויים בחקיקה הממשלתית נבנית על כוחות המחאה ולא על כמות הידיים שיש לו בכנסת. הרי כולנו יודעים, והיום בהפגנת הימין ידגישו את זה, שלימין יש 64 ידיים בכנסת ולכאורה הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים במובן הפרלמנטרי. המחאה נתנה לגנץ ולנשאב ול, הנוספי בכלל, לכל אנשי המרכז-שמאל רוח גבית משמעותית כדי לנסות לייצר
1: הישגים פרלמנטיים. לא, תארים. אבל קשה, קשה להגיד שבני גנץ בדיוק הוביל את המחאה הזאת. אם כבר הוא נגרר אחריה, המחאה הזאת הצליחה להשיג הישגים מול הממשלה משמעותיים יותר ממה שהיה האופוזיציה הצליחה בתוך ספק. המליאה והוועדות.
2: ללא ספק, שוב, לאופוזיציה יש... לפחות חברי כנסת של הקואליציה, וכך זה משטר דמוקרטי נקבעי דברים, ולכן באמת המחאה השיגה הישגים יוצאי דופן, אולי כל כך
1: מבני גנץ? כי מה, בנוי לפשרה.
2: תראה, רועי, אמרת נכון, אין דבר כזה, אתה יודע, נציגי או נבחרי המחאה, או אנשים שמדברים בשם המחאה, 150, 200 גופים שונים, ויש הרבה אנשים שאומרים דברים, ויש אנשים שמודאגים מהיכולת של בני גנץ לממש את ההישגים של המחאה, לכלל הישגים פרלמנטריים. ועכשיו, אתה יודע, במקומותינו, יש שם חילוקי דעות, יש כאלה שנמצאים במחאה כל שבוע. המוני שאומרים אנחנו עכשיו צריכים לממש את ההישגים האדירים של המחאה ואת הנכונות שלנו לצאת לרחובות ולעשות את כל מה שאפשר כדי לתת רוח גבית לנציגים שלנו בכנסת להגיע להישגים ויש כאלה שאומרים לא, בשום אופן, אסור לדבר, צריך להפעיל את הממשלה, צריך לתת לבני גנץ את הרוח הגבית כדי לא לדבר, לא לעשות משא ומתן הנה העבודה כבר יצאו מהמשא ומתן הזה אחריהם כנראה יצא יאיר לפיד ואנשיו יצאו איתו, ואחרי זה בני גנץ. ואני חושב שיש טווח דעות רחב בקרב אנשי המחאה באשר למה שצריך לעשות. אני חושב שיש גוש מאוד גדול של אנשים ששותפים למחאה, שחושבים שחייבים להמשיך לממש את הישגי המחאה האדירים האלה בכנסת, ואכן גנץ לא הוביל את המחאה באף אחד אחר. היא לא מחאה של פוליטיקאים, היא מחאה של ציבור ענק, וזה כוחה של המחאה. עכשיו צריך איכשהו לממש את ההישגים האלה, לפני הישגים פרלמנטריים, כי אנחנו כולנו יודעים שיש חוקים שמונחים בכנסת, שהמרחק ביניהם לבין הצבעה הוא מרחק של קריאה יושב ראש הקואליציה ליושב ראש הכנסת, שאומר כן. לו, אני רוצה לעשות הצבעה על והם הולכים להצבעה, את זה צריך למנוע. את זה אפשר למנוע רק בכנסת, לא
1: במקומות אחרים. יזהר שי, אומר שר החוץ לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי, בריאיון לנחום ברנע בידיעות אחרונות במוסף יום העצמאות, הוא אומר, אם סמוטריץ' ובן גביר בחוץ, אני הייתי נכנס לממשלה.
2: מסכים איתו לחלוטין. אני חושב שכאיזשהו uh, המשך מינוף של הישגי המחאה... אם נוצרת המשוואה שבה סמוטריץ' ובן גביר מאבדים את האחיזה שלהם במשרדים שהם לחלוטין לא מתאימים להם ובמקומם נכנסים לצורך הדוגמה בני גנץ וגדי איזנקוט זו בשורה ענקית לאזרחי מדינת ישראל כמובן שבמסגרת כניסה כזאת לממשלה צריכים לשים בצד את כל החקיקה שנוגעת להפיכה המשפטית כל זה צריך להיכנס להקפאת ההצבעה המוקמת ואולי יותר מזה למעין ועדה מקצועית מסודרת שתעבוד שנה-שנתיים ותביא בפני כנסת ישראל את החקיקה הנכונה. רפורמה צריך לעשות ולא הפיכה, ובאמת, אם נוצרת משוואה כזאת של גנץ ועכשיו בממשלה, במקום הקיצוניים הימניים שאנחנו רואים שמובילים את ממשלת ישראל למקומות רעים ביותר, גם במובן הביצועי באוצר וגם במובן של מדיניות חוץ ופנים ובכלל. אפשר לעשות ריסטארט לממשלה הזו. אבל אני הזו, מזכיר שאת
1: המהלכים המשפטיים שזה... פה מוביל יריב לוין, בכיר הליכוד, זה לא <אז> סמוטריץ' או בן גביר.
2: נכון, סמוטריץ' ובן גביר נותנים לו רוח גבית ואפילו מחשקים אותו הרבה ימינה מהמקום שבו הוא התחיל, אבל לכן, בדיוק לכן, כניסה כזאת לממשלה... שגם מאשרת איוש נכון של תפקידי מספיק במדינת ישראל, ואנחנו רואים שהממשלה הזאת לא מתפקדת לא רק בעניין ההפיכה המשפטית, אלא במעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, ביחסי חוץ, בנושא של הביטחון גם בחוץ וגם בפנים, הכלכלה נמצאת פה במשבר מאוד משמעותי, יש הרבה דברים לטפל בהם. כניסה כזאת לממשלה תסמן קודם כל את סדרי העדיפויות הנכונים של ממשלת ישראל, ביטחון, כלכלה, משילות, צמיחה, וכמו שהבטיח גם נתניהו, אולי המשך הסדרי השלום במזרח התיכון, ולהוציא מתפקידי המפתח את האנשים שלא מתאימים, לא ראויים, ומחשקים את הממשלה הזאת למקומות חשוכים וחסרי כל היגיון, אפשר לדבר על קיצוניות משיחית ועוד כל מיני דברים שמנסים להכניס לממשלה הזאת.
1: שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, חבר הכנסת לשעבר יזהר דיון, עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בייצוג נשים בשלטון המקומי, בחירות בשלטון המקומי יותר מאוחר השנה, והסוגיה הזאת של ייצוג נשים לא רק במועצת העיר, כן, או, במועצ... או במועצות עצמן, אלא ממש הנהגה של השלטון המקומי, הסוגיה הזאת עומדת לפתחנו הרבה שנים ו... יש להודות שאין הצלחות גדולות בנושא הזה. אנחנו אומרים שלום למי שעמדה בראש המועצה האזורית בני שמעון בעבר, ולשעבר מנכ"לית משרד הרווחה. בוקר טוב, סיגל מורן. בוקר טוב. ציינתי שעוסקים בזה לא מעט שנים, מנסים ככה להעלות את ייצוג הנשים בשלטון המקומי. זה לא כל כך מצליח. כשאת מסתכלת בפרספקטיבה ואת מכירה היטב את השלטון המקומי, את גם מכירה היטב אה, את הקולגות, למה זה?
3: צריך לומר שלצערנו הרב במצב הנוכחי המצב בשלטון המקומי היום יותר טוב מאשר במרכזי, אבל זה באמת אה, נחמה פרוטה. אה, יש התקדמות, אה, כשאני בכל השנים שאני הייתי... כשאני הייתי ראש מועצה היינו שש נשים מתוך 257 רשויות מקומיות. ב... אם אני לא טועה, נכון להיום יש 13 נשים ראשות רשויות, שזה לכאורה אכפת, זה אבל צריך לזכור שזה עדיין מתוך 257 רשויות, וגם הנתונים במועצות העיר הם מאוד
1: נמוכים. כן, וכשאתה מסתכל על זה באחוזים, ואתה אומר זה סדר גודל של 6 אחוזים, אתה, אתה תופס את הראש.
3: נכון. Ee, תראה, אפשר להסתכל על העניין הזה מכל מיני כיוונים, אני בוחרת דווקא להסתכל על זה מכיוון אנשים. Ee, אני חושבת, uh, אני אגיד את זה בשני היבטים. אחד, uh, אני כבר שנים טוענת, והיום uh, זה נעשה הרבה יותר קיצוני במציאות שבה אנחנו חיים, שאנחנו חברה הרבה יותר מסורתית ממה שאנחנו בכלל מוכנים להודות. Uh, והמשמעות של חברה מסורתית, זה, כשאני אומרת את זה, זה הדברים שהם מודע. בסופו של דבר יש נטייה בציבור הישראלי אה, להעצים אה, תכונות גבריות אה, או לסמוך יותר על גברים, ואני אומרת את זה, זה גם בתת מודע, ולגבר יותר קל להתמודד נקודה. אה, יחד עם זה, אני רוצה לומר גם לנשים שאני חושבת שנשים עדיין אה, נמנעות מלהיות במקום הזה, נמנעות מלהיות בהתמודדות. יוצא לי לדבר עכשיו עם כל מיני נשים שמתלבטות, והמשפט הזה של אני לא בטוחה שיש לי מספיק ניסיון, אני לא בטוחה שאני הכי מתאימה, אני חושבת שהוא לא משפט שגור מאוד אצל גברים, וכמובן שיסלחו לי הגברים והנשים שאני, אבל אני מדברת מדבר בהכללה, אבל נדמה לי שבהכללה זה נכון. יש לנו תהליך ארוך, התהליך הזה חייב להתחיל מגיל לידה. זה לא תהליך שמתחיל כשמגיעים לגיל הבגרות, הוא צריך להיות בתוך מערכת החינוך, הוא צריך להיות בקרב המנהיגות שלנו היום בהיבט של דוגמה אישית, מה שכאמור לצערנו אנחנו הלכנו כמה שנים אחורה. ולכן אני כרגע, אני חוזרת ואומרת, אנחנו כן בתהליך של... התקדמות, אבל מאוד
1: מאוד 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 איטי. הזכרת מגמות של uh, מסורתיות ומגמות של שמרנות, ואולי צריך באמת uh, לגרוע את המועצות המקומיות הערביות והחרדיות מתוך הסטטיסטיקה, כי שם באמת uh, השיעור הוא, הוא אפסי, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה. <gum> אבל גם כשאנחנו מסתכלים <gum> על uh, רשויות אחרות בישראל, גם שם מספר הנשים, כולל בערים שנתפסות... ליברליות ומתקדמות ו וכאלה שממש הם סמל לחילוניות ישראלית, גם שם אנחנו לא רואים נשים מתמודדות.
3: אתה צודק לגמרי, גם אם תיגרע, אני לא עשיתי את החשבון המדויק, אבל בוא נניח שאנחנו מדברים, שאם מורידים את הרשויות הערביות והחרדיות, נגיד שאנחנו מדברים רק על מאה רשויות. עדיין אנחנו מדברים על 13 נשים שעומדות בראשן. Uh, ולכן uh, באמת המצב הוא, אני כמו שאמרתי זה הרבה יותר עמוק הדבר הזה, זה, זה משהו בתודעה, uh, שאתה יודע כשאני התמודדתי זה היה כבר לפני לא מעט שנים, התמודד מולי בחור מקסים, uh, אבל uh, uh, בקורות חיים שלו, במה שהוא הציג לציבור, באחד המשפטים הראשונים היה מצוין שהוא בוגר סיירת מטכ"ל, או לוחם סיירת מטכ"ל, כי סיירת מטכ"ל לא עוזבים לעולם אני הייתי מפקדת בצבא, פיקדתי אה, על קורס קצינות, זה היה כתוב, אבל אתה יודע, כסעיף עשירי בתוך הדברים. אה, אני אומרת את זה כי נדמה לי שזה ממחיש, אנחנו חברה שמאוד למרות מאוד... למרות
1: שיש אה, מעט מאוד בין היומיום של שלטון מקומי ובין איזושהי סוגיה ביטחונית.
3: אה, אתה יודע, גם שיש, אנחנו, אני אה, גרה בדרום, עברתי כמה סבבים כראש מועצה. אני רוצה לומר לך שהניסיון הביטחוני הוא לא הניסיון הרלוונטי כי כראש רשות מה שאתה עושה גם בתקופה, סליחה, גם בתקופה של מתח ביטחוני אתה לא אחראי על הביטחון, אתה אחראי על תחושת הביטחון על הביטחון אחראים מי שאחראי
1: אתה כראש רשות, לא, הכו... כראש הכוונה רשות... שלי בהערה שאפילו כשאין כן, בכלל כן, קריטריון ביטחוני מדיני, גם אז קורות החיים 아... הביטחוניסטיים נחשבים יתרון.
3: אני לגמרי מחזקת את מה שאתה אומר, כשאני פיתחתי תפיסת עולם שלמה כראש רשות בסבבים הביטחוניים שעברנו בדרום, והיו שלושה כאלה, אתה יודע, שלושה באופן רשמי, אני לא סופרת את הבודדים, בתקופה שכיהנתי בתפקיד. תפיסה שלמה סביב היותי אימא. אמרתי, בואו נסתכל, מכיוון שכאמור אנחנו הרשויות אחראים על תחושת הביטחון, והיינו איך אה, לסייע לתושבים ולתושבות להרגיש אה, טוב יותר, להרגיש בטוחים יותר, אה, ואני פיתחתי תפיסה שלמה בעיניים של אימא. Uh, מה אימא צריכה שיהיה לה מסביבה בכדי שהיא תרגיש uh, טוב יותר? למה? מכיוון שכשההורים, וזה לא רק אמא, זה גם אבא כמובן, כשההורים מרגישים רגועים יותר, הצבא uh, 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 ולאחריו המדינאים יכולים לעשות את עבודתם בצורה רגועה יותר. אני אומר את זה שוב כדוגמה, כי זה דרך חשיבה שהיא uh, חשיבה אחרת. Ee, בכלל, אני, כמובן, לא, אי אפשר לחשוד בי באובייקטיביות בעניין הזה, אבל אני חושבת שאם uh, את המדינה שלנו בכלל היו מנהלות קצת יותר נשים, אני חושבת שהדברים פה היו יכולים להיראות uh, קצת יותר טוב.
1: כשאנחנו מדברים על ייצוג נשים בשלטון המקומי, נגיד שבאמת לא רק בישראל שיעור הנשים בקרב נבחרי ציבור הוא נמוך יחסית, ואנחנו גם לא המדינה היחידה שיש בה חסמים מבניים וחסמים חברתיים שמקשים על נשים להשתלב בעמדות הנהגה. עדיין... צריך לעשות משהו, אתה רוצה לעשות משהו, אז יש מי שאומר, תקבעו מכסות ייצוג, ויש מי שאומר, תתגמלו נשים שמתמודדות בשלטון המקומי, את זה יש במידה מסוימת. מדברים על תוכניות לפיתוח כישורים, פוליטי, מעצמת נשים, את מכירה, סיגל מורן, את כל המונחים האלה, זה גם קלישאות כן. שתמיד נזרקות לפני בחירות, התוצאות מלמדות שבינתיים לפחות בישראל זה לא כל כך מצליח.
3: נכון, ועדיין צריך להמשיך לעשות, אין פטנטים, אין קסמים פה בעניין הזה. אני רוצה לומר שלמען הסר ספק שאני מעולם לא תמכתי, סידעתי או ליוויתי מועמדת רק בגלל שהיא אישה, קודם כל היא צריכה להיות מתאימה ורק אחר כך זה שהיא אישה זה עוד בונוס. היה לי בשבוע שעבר, הייתה לי שיחה עם מישהי שמתמודדת באחת הרשויות Uh, שמתלבטת אם uh, לשים על סדר היום את, uh, את הקריאה לנשים לתמוך בה uh, והחליטה שלא, לפחות uh, בינתיים. היא אומרת, זה שאני אישה כולם יודעים. אמרתי לה, אבל תזכרי שזה שאת אישה כולם יודעים, יש מקומות שזה עובד לרעתך. Uh, אבל זאת uh, שאלה, גם אני אמרתי את אותו דבר כשהתמודדתי בבחירות, אמרתי, אני חושבת שאני, uh, אני מתמודדת כי אני חושבת שאני יכולה לעשות את התפקיד טוב. Uh, כאמור אין פטנטים, צריך להמשיך, אבל אמרתי ואני אגיד שוב, אני חושבת שצריך להתחיל בזה בגיל מאוד צריך, צעיר, צריך להתחיל בזה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. צריך, והכי הרבה, צריך דוגמה אישית. וככל שכל אישה שמגיעה ועושה את זה, מגיעה לתפקידים האלה ועושה את התפקיד טוב, אני חושבת שגורמת לעוד ילדות ונשים אחרות אחר כך... להאמין שגם הן יכולות. חייבה היא שהיינו יכולים להאיץ
1: את התהליך קצת יותר. את אומרת, סיגל מורן, להתחיל בגילאים צעירים. מה? שילדות כבר בגילאי בית ספר עממי, בית ספר יסודי, ידעו שאפשר ויחלמו על זה, ואולי גם במידה מסוימת יוסללו לזה?
3: כן, אני חייבת לומר שאני... זה מצחיק, כי אני הרבה מאוד שנים סירבתי אה, להגדיר את עצמי כפמיניסטית. אה, כשנבחרתי לראשות המועצה אה, הבנתי שקיבלתי על עצמי תפקיד. גם אם לא בחרתי בו, וזה כבר, כאמור, לא מעט שנים, אני ממש עובדת בזה. וחלק מהעניין, ובכלל לא התפקידים שעשיתי, וחלק מהעניין זה לבוא ולהיפגש גם עם ילדות צעירות וגם עם נערות. וכמובן ללוות נשים, בתקופה הזאת יש לא מעט נשים שהתחילו את המרוץ, צריך הרבה כוח בשביל להחזיק מעמד בתוך מרוץ כזה, זה מאוד קשה. לעתים ההתמודדות היא יותר קשה מאשר התפקיד עצמו, כי בהתמודדות את צריכה למכור את עצמך במרכאות כפולות, את צריכה לשווק את עצמך, נשים פחות טובות בעניין הזה. אני חושבת שצריך גם בתוך מערכות החינוך, ממש באופן פורמלי, להכניס תוכניות, ללמד על נשים, ובעיקר בהרבה מאוד דרכים לגרום לבנות וגם לבנים להאמין באמת ששום דבר לא יעצור אותם מכדי לממש את החלומות שלהם.
1: אחת הדעות הרווחות היא שהמחיר שמשלמת אישה בפוליטיקה הוא יקר יותר מאשר זה שמשלם גבר בפוליטיקה. גם מחיר אישי, גם מחיר משפחתי, והתג מחיר הזה למתמודדות הרבה פעמים הוא זה שמרתיע נשים מלהיכנס לזירה הפוליטית.
3: אני חושבת שיש ממש בטענה הזאתי, אבל אני חושבת שגם היא קשורה גם, גם בנו. מה זה אומר? לקח לי הרבה שנים להבין שכשאני באה ואומרת, תראו, אני גם אשת קריירה וגם אמא וגם, איך לומר, בכל מה שקשור בבית פולניה למהדרין מבחינת תחזוקת הבית ואוכל וכדומה לקח לי זמן להבין שאני עושה נזק, מכיוון שהמסר שאני מעבירה זה שנשים קרייריסטיות חייבות להיות uh, סופר מוגמסת, חייבות לעשות הכל, להצטיין בכל, ולא. Uh, אני חושבת שזה בסדר, ואני חושבת שאנחנו צריכות uh, להיות קצת יותר סלחניות וותרניות לעצמנו, uh, וכן, אם בחרתי במסלול מסוים, להיות שלמה איתו. להגיד שזה קל, זה לא קל, זה קשור גם למסרים מהחברה. מכיוון שהחברה והמשפחה ו... מקבלים הרבה יותר בהבנה עדיין שגבר לא נמצא בבית מאשר כשאישה לא נמצאת בבית. אז שוב, זה תהליכים חברתיים ארוכים ומשמעותיים, אבל בעניין הזה אני קוראת לכל הנשים, תוותרו גם קצת, תעשו קצת הנחות לעצמכם. Uh, אני היום, ממרום uh, גילי וממרום גילם של ילדיי, יכולה לומר, uh, סליחה על חוסר עצמיות, שהצלחתי uh, בחינוך. גם כשהייתי אשת קריירה, הילדים שלי, נדמה לי שלא גדלו עם חסכים, והם uh, בטח לבטח יעידו על זה בעצמם כבר בשלב הזה בחיים.
1: סיגל מורן, לשעבר uh, ראש המועצה האזורית בני שמעון בדרום, לשעבר מנכ"לית משרד הרווחה. תודה רבה לך על השיחה, גברתי.
3: תודה רבה Yeah,
1: אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אתם מחפשים רועי קאצו הבוקר בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, לא לשכוח לדרג אותנו ותלחצו עוקב, ככה תקבלו עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר וי כחול בטויטר, הכל הכל אחרי שלום חנוך. כן, אנחנו נבקש סליחה משלום חנוך, כי יש לנו המון המון דברים על סדר היום. אנחנו ממשיכים, רוצים להגיד שלום לדוקטור תהילה צל שולר, שלום גברתי. שלום, שלום רועי. מומחית לסייבר, לרשתות חברתיות, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ובמרכז פדרמן למשפט ולסייבר באוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטור, אנחנו מבקשים לשוחח איתך על... זה כבר קרה לפני שבוע, נכנסה תוכנית המינויים החדשה של אילון מאסק לטוויטר, ולפיו ה-V הכחול, אותו סומל סטטוס שהכרנו, זה שאומר שהחשבון מאומת, מעכשיו, רק בתשלום.
4: נכון. באופן כללי כל המהלך הזה לא מתחיל עכשיו, הוא כבר מתחיל בסוף 2022. מאז שאילון מאסק רכש את טוויטר לפני בערך שנה, הוא מודיע שהוא השתמש בווי הכחול בתור דבר שיש לו שתי תכליות. התכלית האחת היא לאמת באמת את החשבונות כדי למנוע את התופעות הנוראיות של שלטון הבוטים על טוויטר. אבל הדבר השני, הוא אומר, זה מקור הכנסה בשבילי, אני מצטער חברים, אבל אין יותר מתנות חינם, תתחילו לשלם. אתם רוצים שיראו אתכם בפיד המכונה הפיד fיד for you, כן, להבדיל מסתם הפיד הרגיל שבו אתה מקבל הכל באוצ... באופן כרונולוגי, ובכן, אתה רוצה שיראו אותך בפיד for you, תשלם. אבל כמו כל דבר שאילון מאסק עושה, שאנחנו מסתכלים עליו קצת באיזה של תדהמה ושעשועה, הכל בלאגן. אז בהתחלה הוא באמת uh, ניסה פשוט לאמת יותר את אבי הכחול וראינו בסוף, uh, בנובמבר, בדצמבר 2022 איך אנשים מצליחים לעשות עליו מניפולציה ולהכניס חשבונו של בכירי הטליבאן לתוך טוויטר. ואז הוא הודיע שבתחילת אפריל הוא יתחיל לגבות כסף על הדבר הזה וחטף מאוד בחזרה מכל מיני uh, מובילי דעה למיניהם מלברון מי, ג'יימס ועד הניו יורק טיימס הם אמרו לו חבר אנחנו לא משלמים. עכשיו אגב מדובר, כשמדובר בארגונים זה יכול להגיע לאלף דולר בחודש, כן? כאילו זה לא שמונה דולר למשתמש פרטי. ואז הם מתחילים את הדבר הזה, את המהלך הזה ופתאום אנשים שהיה להם V כחול אבל סירבו לשלם רואים את ה-V הכחול שלהם נעלם ואז אחרי שבוע חלק מהם רואים אותו חוזר כלומר, יש פה באמת איזה רצון של מאסק להפוך את, או לעשות מונטיזציה לטוויטר, וכמובן הוא גם אומר להילחם בבוטים, כמו שאמרתי קודם, אבל... הוא
1: עושה את זה כדרכו בהרבה מאוד בלאגן. אם נחזור בערך חצי שנה אחורה, הכניסה של מאסק לטוויטר הייתה ממש כאוטית. זה היה פיטורים, זה היו כל מיני דרישות משונות, היו דיבורים על זה שהרשת קורסת, על הנה יש כבר אלטרנטיבה לטוויטר. בינתיים אנחנו רואים שהעסק קצת התייצב. עכשיו שוב אנחנו חוזרים לגחמתיות שלו.
4: נכון, אני חושבת באופן כללי שמאסק כל הזמן טען שהחליטה הקנייה שלו טוויטר היא להציל את חופש הביטוי והוא ידאג לחופש ביטוי רדיקלי וככה וככה ואנחנו מסתכלים על זה בכל השנה האחרונה ושואלים את עצמנו מה קורה כשיש פה אדם אחד עם המון המון כסף ונורא צורך בתשומת לב, הייתי אומרת אפילו צורך תינוקי מאוד בתשומת לב מחליט החלטות שהן לא החלטות עסקיות, הן באמת יותר החלטות, הייתי אומרת רגשיות או כאלה שמונעות מהצורך שלו בצומת לב. אנחנו רואים את זה עכשיו גם במהלך העסקי הנוכחי. מאסק דואג מאוד לזה שכל מיני מובילי דעה שהוא רוצה להישאר איתם בקשרים יקבלו כאילו את מתנת אבי הכחול אפילו בלי לשלם, הזכרתי קודם, כן, כאילו את לברון ג'יימס למשל, או את... סטייפן uh, קינג uh,
1: ואחרים. אבל פה אני רגע, okay. אני רגע עוצר אותך, הרי ברור לחלוטין שלברון של ג'יימס, השמונה דולר בחודש הם לא ממש משפיעים, וגם לניו יורק טיימס בתור ארגון, אלף דולר בחודש, זה לא מה שישנה את המודל העסקי של העיתון. הוא, הוא באמת חושב שמזה הוא יצליח להקים מודל עסקי לרשת חברתית כמו טוויטר?
4: כן, אני לא רואה בזה דבר שהוא בלתי סביר. תשמע, בסוף אנחנו התרגלנו אה, לעסקה הדיגיטלית של חיינו, שהיא תקבלו מוצרים בחינם ותיתנו את הדאטה שלכם בתמורה, נכון? אילון אה, מאסק באיזשהו אופן אומר, תקשיבו, העסקה הזאת נחמדה, אבל אני רוצה יותר. תחשוב שבאותה מידה יכולה, אני, למשל, אני לא יודעת, פייסבוק, אה, מטה, אה, להגיד לך מחר, תשלם על וואטסאפ. אה, תן לי דולר בחודש על וואטסאפ, ואז... אה, אתה בתור משתמש כבד שרשת החברים שלו נמצאת סביבו, למשל בוואטסאפ, הייתי יכולה להגיד לך בוא תיקח תחליפים, בוא נלך לסיגנל, בוא נלך לאחרים, אבל אתה רואה שרוב החברים שלך מסביב. זה טבען של תעשיות ידע שהכוח שלהם הוא באמת שככל שיש יותר משתמשים סביבך, ככה היכולת שלך לעבור לרשת אחרת יותר... יותר קטנה, לא, ולכן... אבל פה,
1: אבל פה היה מהלך של המשתמשים, גם כאלה מאוד גדולים, שאמרו לו, לא, לא מוכנים לשלם לך שמונה oh. דולר. לא מוכנים לשלם גם אלף. יש גם את ההשטג בלוק דה בלו של מי שחוסמים ולא עוקבים יותר אחרי כאלה שכן הסכימו לשלם. זאת אומרת, זה כבר יצא לגמרי משליטה. נכון, אבל הצד
4: השני של זה, ואת זה אנחנו פחות רואים, אבל... כי הוא, הוא מקבל פחות... הייתי אומרת, הידהוד תקשורתי חזק, אבל אפילו אם אתה מסתכל על הפיד שלך, אני לפחות חווה את זה בפיד טוויטר שלי, אתה פתאום רואה משתמשים חדשים שלא הכרת אותם קודם, ואתה רואה אותם בתדירות גבוהה, והסיבה לזה היא שהם כן רכשו וייקחו, ולכן הם מקבלים קדימות בהגעה אליך. זאת אומרת, באיזשהו אופן עכשיו, הדרך שבה הפיד של for you בטוויטר יתחיל להיות מסודר, אם באמת טוויטר תמשיך את ה... את המדיניות הזאת, הפיד יהיה מסודר לא בצורה שאומרת בוא תיקח את מי שיש לו הכי הרבה אינגייג'מנט, מי שהכי הרבה אנשים אחרים חושבים שהוא מעניין או מסעיר או מרגש או כל הדברים שטוויטר יודעת לעשות לנו, אלא אתה תקבל אותם לפי השאלה האם הם שילמו את השמונה דולר או את האלף דולר האלה לטוויטר. עכשיו זה הופך את הפיד שלך לפיד אחר. בסדר? אולי הוא יותר טוב, אולי הוא פחות טוב, אולי הוא יותר אמין, אולי הוא פחות אמין, אנחנו עוד לא יודעים, אבל ברור שזה מאוד משפיע על התמונה של המידע שאתה מקבל. ואתה מקבל את זה דווקא מהאנשים ששילמו את השמונה דולר, כן? זה מה שחשוב לי להגיד. לא מקים קרדשיאן, או מאלה שיש להם חשבונות אה, עצומים ואותם אה, אה, מאסק מוכן לממן בעצמו, העיקר שלא יברחו לו מהפלטפורמה. אלא דווקא מהאנשים, אה, לא יודעת מה, מהצוות הגרפית שרוצה להראות לכולם את כל היצירות אה, 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 שהיא עוצרת במיד ג'רני. אני מנסה לשים את כן. זה כן, ואז פתאום אתה מקבל אותה באופן לא פרופורציונלי ב... בפיד שלך שלא לדבר על חשבונות פוליטיים או על מי שכבר מהר מאוד ידע לנ... את התשלום
1: הזה כדי להציג... והנה, יש לנו אה, פה הגדרה אה, אה. חדשה לתוכן שיווקי, או לשיווק של תוכן. דוקטור אה, אה, תהילה אה. שוואר צלצ'ולר, מומחית אה, סייבר, רשתות חברתיות, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז פדרמן למשפט וסייבר באוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטור, תודה רבה על השיחה.
4: להתראות
1: בוקר טוב רגע. במעבר חד, רוצים להתכונן לאירוויזיון שהולך ומתקרב. אומרים שלום, בוקר טוב, לפזמונאי, ליוצר. שדרן רדיו, מגיש וחוקר תרבות, שלום יואב גיני. בוקר טוב רועי. אז ראינו אתמול את המלך צ'ארלס, הוא חנך את במת האירוויזיון בליברפול, הזוג המלכותי <אח> נפגש <אח> עם מנחי התחרות, נותנים שם <אח> את, את כל הגב המלכותי לאירוע שיתקיים בעוד כשבועיים בליברפול. כן, טוב תראה, <אח> 25 שנה עברו
5: מאז שביטני ערכה את <אח> ה... אירוע הזה, אני שמח ש-25 שנה גם זכיתי עם ביבה ביחד ב... עם mm -hmm. דני ישראל וצבית אפיק כמובן, mm -hmm. אה, כך שזה באמת סוג של, אה, יודע, רבע מאה, האירוויזיון חוזר לאנגליה אה, ואתה יודע, חוזר משום שהיא קיבלה את המקום השני, מי שזכתה לא הייתה אוקראינה בשנה שעברה. אבל מכיוון שאוקראינה לא יכולה לארח, אז אה, בריטניה לקחה את הזכות הזאת והיא באמת מארחת את זה בליברפול, העיר של הביטלוס. זה מאוד מרגש
1: את הבריטים. יואב גינאי, אתה יודע, אנשים שמביטים על האירוויזיון מהצד, לא מחשיבים את עצמם כמומחים, וגם לא היו מעורבים אף פעם, אתה יודע, לא כראשי משלחת או כיוצרים משמעותיים, שואלים את עצמם, טוב, עד כמה נועה קירל יכולה, נגיד, מה שקורה עכשיו בישראל, ומהדיווחים ישראל, בעולם, כי תמיד יש לנו תחושה ב... דו ספואה, יש לזה גם קשר לכל מיני מגמות גיאופוליטיות הרבה יותר מרחיקות לכת מאשר סתם שיר טוב או שיר פחות טוב.
5: אני חושב שמבחינת ישראל האירוויזיון הוא קצת יקום מקביל, כלומר, אני לא בטוח שראשי הרקע האלה מישראל וזה מגיעים לאוזניהם של חויבי האירוויזיון. באמת הדוגמה היא שאנחנו עכשיו מעצמת אירוויזיון בחמישים שנות ההשתקפות שלנו שם. אני לא יודע, ואכן זה... שזה במנעד מאוד מאוד... אה, <תאנ> לא, <tano> אבל ההשפעה היא לא, לא גדולה, הפוליטית הזאת, הספציפית הזאת, להערכתי לפחות. אני הייתי הרבה שנים ראש המשלחת, ראיתי את הדברים האלה. VéhicANK, <nolly> באמת יש תחושה שהאירוויזיון הוא איזה סוג של בועה, שבה אומנם יש השפעות פוליטיות, בעיקר כשמדינות שכנות מזוויעות אחת לשנייה, וכל הסיפור הזה, אבל ההשפעה היא לא, היא לא, היא לא גדולה מאוד, היא לא משנה גורלות. אני חושב ששיר טוב הוא שיר טוב הוא שיר טוב, ואם שיר טוב... עובר ונשמע אה, כווינר ומרגש, ומה שבאמת קובע זה אותן שלוש דקות מאוד מאוד ספציפיות אה, שבה בוכנים את ה... אה, לבצע, ואת השיר ואת העיבוד ואת הריקוד וכל הדברים האלה, זה מה שקובע בסופו של דבר על ההצבעה.
1: אז אתה אומר שיר טוב הוא שיר טוב, ואתה אה, מומחה משמעותי לתחום. תן לנו את עמדתך המקצועית על יוניקורן של נועה קירל.
5: יונקורן הוא שיר מצוין שעשוי טוב ועשוי נכון מבחינת ההנדוס שלו בתוך הנאמבר עצמו. נועה היא מצוינת, היא טובה מאוד. יש לו סיכוי, יש לו סיכוי להיות, אני לא יודע אם מקום ראשון, אבל בהחלט להיות בעשירייה הראשונה, הוא גם שמה נמצא בהימורים. אבל שוב, זאת שאלת מיליון הדולר, דברים יכולים לקרות, דברים יכולים להשתנות, לטוב ולרע, זה כל היופי בתחרות הזאת, שבאמת מה שקובע זה אותן שלוש דקות והן יכולות להיות לשבט או לחסד.
1: עד כמה השינוי הזה בדרך שבה מתקיימת התחרות עם שני חצי הגמר והגמר, עד כמה זה, נגיד בפרספקטיבה, בהשוואה ללפני שני עשורים וחצי, עד כמה זה משנה את הדרך ואת הסיכויים של השיר שלנו? תראה, מה שקרה עם השנים, שהאוביון צמח להיות
5: איזה סוג של אולימפיאדה עם המון המון מדינות, באמת היה קשה להכין את כל הדבר הזה. תראה, זה, זה, זה עושה את הסיפור יותר קשה, משום שיש יותר מועמדים ואתה צריך קודם כל להצליח בגמר, בחצי הגמר שלך ואז להתמודד מול מדינות, מול המדינה המארחת שהיא כבר בגמר ומול המדינות הגדולות ואלה שעלו מה, מהמחצית השנייה שמולך זה, זה יותר קשה, זה יותר קשה ללא ספק, וככל שהטכנולוגיות והאפקטים והאמצעים האלה ככה משתכנמים, צריך יותר כסף גם. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה היום, להפיק שיר לאירוויזיון עולה הרבה מאוד כסף. כל המעטפת של יחסי ציבור, של דחיפת השיר בפלטפורמות הדיגיטליות, כל הדבר הזה זה דבר שעולה הרבה הרבה כסף, ולא סתם לבוא ולשיר וללכת. ומכיוון שזה גם עולה כסף וזה גם יותר גדול וזה גם יותר משוכלל, זה הרבה
1: יותר קשה. הזכרתי קודם פוליטיקה והזכרתי קודם קצת דיפלומטיה, עד כמה מה שאנחנו... חלון הראווה של ישראל באירוויזיון הוא כזה שבאמת משדר לעולם, משדר לאירופה, ישראל אחרת. יכול להיות שהשנה גם ישראל מאוד שונה ממה שאנחנו רואים פה בפנים. אתה ודאי יכול, אתה יודע, להעיד על זה מהזכייה של דנה אינטרנטשנל לפני 25 שנים.
5: כן, קודם כל באמת הזכייה של דנה לפני 25 שנים הייתה סוג של מהפכה וצריך לומר אפילו רעידת עדמה מבחינת האירוויזיון. אני זוכר שבאו אליי נציגים אז ואמרו איך ישראל מעיזה ישראל שבא, שומרים על שבת ותורגים אבנים על מכוניות שולחת דבר כזה לאירוויזיון וזה הייתה באמת סוג של מהפכה. אסור לשכוח, אגב, שארוזיון לפני 25 שנה היה הראשון שבו היה טלוורד. כלומר, הצופים עצמם הצביעו, וכבר לא היו שופטים. Mm -hmm. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ברגע שהכוח ניתן לצופים עצמם, אז זה עשה שינוי גדול. ובסך הכל, אני חושב שה... ישראל... שוב אני אומר, מכיוון שמדובר בחיקום מקביל, ישראל נראית לגמרי לא רעה. כלומר, ישראל נחשבת כ... כמדינה שמייצרת רוסיקה טובה, שבה מדינה מאוד ליברלית, והקהל הלהט"בי, שהוא בעצם הגרעין הקשה של האירוויזיון, או הבייס של האירוויזיון, מאוד מאוד אוהב ישראל. וגם מגיע לישראל וכולי וכולי, מאוד מתעניין ב... הפופ הישראלי וככה שומע אותו, מהבחינה הזאת ישראל היא באמת מדינה מאוד מאוד נהפת באירוויזיון וזה יפה משום שככה יש לנו סוף סוף איזשהו אירוע אחד לפחות, שבו לא רואים אותנו בהקשרים של BDS ושל עניינים פוליטיים והפגנות ופיגועים וכל הדבר הזה, אלא. באמת רואים מדינה נורמלית במרכאות כפולות שהיא באמת עושה מוזיקה האנשים בה הם, הם, הם
1: שמחים, הם יפים, וזה בעצם מהות התחרות הזאת. יואב גינאי, פזמונאי, יוצר, שדרן רדיו מקיש וחוקר תרבות, תודה, תודה רבה על השיחה הבוקר, הסכלנו. תודה, תודה רבה, תודה <laughs> רבה. <laughs> אנחנו מסכמים תמיד תמיד את השידור שלנו עם שיר לשבת, אומרים שלום, בוקר טוב, אליעז כהן, משורר, שלום.
0: אהלן
1: רועי, בוקר טוב. שלומך?
0: אתה יודע, ימים כאלה שגם up and downs כאלה, קצת איזה, יש איזה אווירה מדכדכת, אבל מה שעוזר לי, לי לפחות לפעמים, זה התכלת העצומה הזאת שבשמיים, הימים האביביים הללו, העונה הזאת היא טובה, ולפעמים זה גם גורם לכתיבות שירים אפילו, המצב הזה שהכל נקי, אתה יודע, ככה, לפחות באוויר, בעולם.
1: טוב, אנחנו לגמרי באפ, כי אנחנו משוחחים איתך. <laughs> okay. אז זה, זה משמח אותנו, זה, כבר, <תודה> זה, זה, זה לא קרה כבר די הרבה זמן. Uh, ואתה השקת איתנו את הפינה הזאת של שיר לשבת, ומאז שוחחנו עם המון uh, יוצרות ויוצרים, משוררות ומשוררים, ואחת השיח, השאלות שככה נשזרה באופן קבוע בחודשים האחרונים, היא באמת uh, איך כל מה שקורה כאן בישראל נוגע או משיק ליצירה, אם בכלל. איך זה אצלך?
0: אז אצלי זה מוריד, בעניין הזה זה מוריד. פעם הייתי מאוד מופעל, הייתי עשור גם בפועל ככה, בניסיונות כל הזמן לחבר בחודשים האחרונים, כי, כי האיום מה, מהפיצול הפנימי, מהקרע, מהקיטוב, די הפחיד אותי, למען האמת, ואני לא אדם מפוחד בדרך כלל, אני אדם מאוד מאוד אופטימי. ועכשיו, לא יודע, לא יודע מה, אני מקווה שהצוותים שם בבית הנשיא יבינו את גודל האחריות, ובינתיים זה לא נוגע לכתיבה שלי. אני בחרתי בשיר אביב, אפילו קראתי לו שיר אביב, הוא נכתב באחד הימים האלה, כמו היום הזה, שהכל מאוד מאוד פתוח, ממקומות אצלנו, אפילו בגוש עציון, אתה יכול לראות מכמה נקודות את הים, ממש בצורה בהירה, ואת עבר הירדן. כאילו, אז הכל, הכל נפתח. ואז משהו גם בנפש נפתח. אפילו אם לפני כן היה קצת מדוכדך, אז זה נפתח.
1: טוב, אז עכשיו נבקש שתקריא uh, לנו את שיר אביב.
0: שיר אביב. בבוקר אביב שכזה, שוב נדבטה מתפחתך הכחולה לבער. ומפולש הכל ראיתי, מים עד מדבר. והיה גם הלב מפולש. בבוקר אביב שכזה, עיניי החביתי טורקיז רוננות. הילוכם של אחייך כמו מרקד, והדבש מתעבר בדבורים. ואני שומע כיצד מסתפג הגשם ומפציע ירוק בקצות תאנה. בבוקר אביב שכזה, אהבה בשבילים פוסעת, פושטת זרועות באין צל מילים. ואמן, נמשכים מן הדם השפוך הפרגים. וכל שאבד, כמו שב מלבלב בחזה, בבוקר אביב שכזה.
1: אליאס כהן, אתה אחרי השבוע הזה, שהוא שבוע כל כך ישראלי ותמיד מורכב, שהוא כמו והיה גם הלב מפולש, זה, זה קסם על הבוקר. <laughs>
0: תודה רבה, תודה. אני, אני לפעמים... אמ... היום המפולש, היום הפתוח משפיע על הלב ועל הנפש. ולפעמים השיר שכבר נכתב ביום כזה, הוא זה שעשוי להשפיע. אז אני מאחל לעצמי, קודם כל, ולכל מי שרוצה להתחבר, שיקרה משהו ללב שלנו, שיהיה מפולש, שהכל יהיה פתוח לנו.
1: כשאתה מסתכל אחורה, אני... רגע, השיר הזה, בן כמה הוא? ממתי הוא?
0: וואי וואי, עכשיו אתה מתקיל אותי.
1: הוא צעיר, הוא ותיק.
0: הוא לא ותיק מאוד, הוא נכלל בספר האחרון שלי, עד כה, מה שנקרא, שיצא לפני שנתיים, מזמור ליום חול, שהספר בעצמו יש בו מין תנועה כזאת של המזמור בתוך החול, בתוך היום יום, למצוא את השירה, את ההתרוננות. אני יודע, אולי עשר שנים, משהו כזה.
1: לא יודע. סופר רלוונטי, באמת. אבל זה אולי הכוח של שירים, שירים טובים ומדויקים, שמתי שאתה לא קורא אותם, הם איכשהו תמיד רלוונטיים. והיה גם הלב מפולש, איזו שורה. אליעז כהן, משורר, תודה, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר, ותודה על השער אביב. תודה, תודה <laughs>
0: רבה.
1: אנחנו מסכמים את הבוקר בוויינט רדיו. נגיד תודה לטס גדות שערכה ולעמרי זינגר שהיה לביצוע הטכני מיד אחריי שעתיים של פוליטיקה עם אורן אזולאי. אנחנו ניפגש כאן ביום חמישי הבא בשבע בבוקר בדיוק. אני רועי כץ, סוף שבוע נעים לכם. שבת שלום.